0: Bienvenido una vez más a este podcast y a este canal de YouTube. Hoy quiero hablarte de un capítulo que conmueve mi corazón una y otra y otra vez y conmovió el corazón de los apóstoles también en un tiempo muy crucial en donde ellos estaban a punto de negar al Señor Jesucristo y Jesucristo lo sabía. Jesucristo es muy... Eh, la manera en la que él escogió a su liderazgo fue muy interesante porque Jesucristo dice en la Biblia que él no se fiaba de nadie porque él sabía las intenciones del corazón de todos, como los fariseos lo odiaban, los seduceos lo estaban tentando, para, le tendían trampas con preguntas, etc. Y Jesucristo dice que conocía el corazón de todos ellos y no se fiaba de ellos. Pero también la Biblia dice que él sabía de antemano que los apóstoles lo iban a dejar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y él sabía que todos se iban a cobardar y lo iban a dejar solo en la noche en donde iba a ser preso y llevado después a la muerte de la cruz. Jesucristo sabía también que Judas era un ladrón. Él le encarga la bolsa de las finanzas del ministerio por tres años y medio a Judas Iscariote y él sabía que él era un ladrón. Él sabía que él estaba todo el tiempo robando y que sus intereses desde el principio de Judas eran tener más dinero y era tener eh, una cierta agenda política para quedar bien con la gente porque él quería el dinero y también sabía que del orgullo de Pedro, de la cobardía de los apóstoles. Él sabía todo y aún así los escoge y él los bendice y los llama a ser sus mejores amigos. y Eso, es, nos, eso a mí me habla mucho de la manera en la que Jesucristo ve a la gente, muy diferente el, de la que yo la veo. Él, él tiene su esperanza. La, la, realmente una de las descripciones de Jesucristo más bellas de todo eh, la palabra de Dios es una, en una de las cartas de Pablo en 1 de Corintios 13, cuando... Él está describiendo al amor, dice el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él está describiendo a Jesucristo porque él es el amor. Entonces Jesucristo todo lo soportó, todo lo esperaba. Él aún guardó silencio y se restringió en cosas que él veía de los apóstoles y él les hablaba con vida. Él los confrontaba, pero con mucha ternura, con mucha esperanza. Entonces en Juan 3 empieza una crisis tremenda porque Jesucristo empieza a anunciar su muerte en, en esos capítulos. Y él está en las últimas semanas de su vida y él sabe que la mayoría de su staff y de su liderazgo lo van a, lo van a, a dejar. Y eh, me pongo a pensar también cómo, cómo el Señor escogió, por ejemplo, a Juan y a su hermana. Y los llamaron los hijos del trueno porque ellos iban a una ciudad y la ciudad los los rechazaba, rechazaba el mensaje de Jesús y ellos decían, no te preocupes, Señor. Sabemos que el poder de Dios está con nosotros porque tú estás con nosotros. Así que por qué no le hacemos como Elías y oramos para que descienda fuego del cielo y así tú puedes caminar sobre las cenizas y no pasa nada. Y Dios dice, no tienes idea de quiénes son ustedes ni de qué espíritu son. Y él no le está diciendo, ustedes son el diablo y váyanse de aquí. No tienen siquiera la teología correcta. Jesucristo es súper paciente con su staff, con sus próximos líderes, que Dios les iba a confiar el Espíritu Santo y les iba a confiar el movimiento del reino de Dios en la tierra. Y Jesucristo le dice, hey, ustedes, ustedes son muy tremendos, pero Juan, tú no sabes quién eres. Tú eres un discípulo amado y tú fuiste destinado a caminar en ese amor como un padre espiritual y tú te vas a volver un padre espiritual. Eres el más joven de todos ahorita, Juan, pero yo te voy a confiar tanta autoridad que voy a darte el libro de Apocalipsis cuando seas viejo y cuando regreses de Patmos te voy a confiar la iglesia de Éfeso para que continúes ese avivamiento que empezó, que va a empezar con este hombre que se va a llamar Pablo. Y entonces, una vez más, eh, Jesucristo sabía todo lo que estaba pasando, pero también conocía el destino de ellos. Habiendo dicho eso, Jesucristo, Jesucristo está en este último mensaje que les está dando en Juan capítulo 13 hasta el 17, cuando termina orando. Ya lo que me, que, me, que me encanta cómo empieza el capítulo 13 es, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este es el comentario de Juan, el discípulo amado, diciendo, este hombre sabía que lo íbamos a dejar, sabía que lo íbamos a traicionar, sabía de todos nuestros problemas de cuando nos juntábamos aparte de él y decíamos, quién se va a quedar con, quién es el segundo al mando, va a ser el, de, el que está a su derecha o a su izquierda. Y cuando estábamos peleándonos por una posición, ese, ese hombre sabía quiénes éramos, pero nos amó desde el principio y nos amó hasta el final. Y solamente quería mencionar eso para que si tú eres líder de, de, o de una empresa o de gente o líder en la iglesia, tenemos que aprender de la paciencia de Jesucristo y no desechar gente que tiene muchos problemas y que muestra mucha inmadurez. Porque, ¿qué crees? Tú y yo somos igual. Y Dios nos, nos ha tenido mucha paciencia. Pero dentro de esa paciencia, Jesucristo entra en este momento en donde él sabe que es, Judas Iscariote lo va a traicionar. Satan, ve a Satanás entrando en uno de sus mejores amigos. Y lo que hace él es que toma la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y la reacción de Pedro me gusta porque es una reacción natural. Es ¿Cómo tú, el Hijo de Dios, el, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Santo, nunca te hemos visto decir ninguna mala palabra, nunca has hecho ningún error? Eres perfecto, Señor, y te hemos visto de una manera cercana, moviéndote en milagros y en prodigios. Tú eres el Hijo de Dios y tú estás lavándome los pies a mí. Yo creo que entró en un momento de convicción en donde él sabía que no era digno, en donde eh, muchas veces en los, los apóstoles, en los evangelios, Podemos ver que hay momentos, sobre todo Pedro, en donde él se postra y dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Señor, tú eres muy santo. Hemos escuchado historias acerca de Yahweh en el Antiguo Testamento y, y tú eres realmente Dios en la carne. Dios, no puedes hacer eso. Pero ahora en la culminación de la última semana con Jesucristo, él toma la toalla y toma la posición de más baja estima a los ojos de los hombres y era tomar su propia vestimenta, tomar un poco de agua y con tu propia ropa, bajarte al nivel de los pies sucios porque solamente tenían sandalias en ese tiempo y muchos de ellos andaban descalzos la mayoría del tiempo, con callos, con tal vez hongos, con tal vez toda la suciedad de todas las cosas que pisaban de caballos, de burros y ellos estaban caminando por ahí, entonces tenían muchas mucha suciedad en sus pies y él se baja y empieza a lavar los pies de los discípulos con agua y con sus propias vestimentas. Entonces, ahí es donde entra el shock y Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesucristo le dice en el versículo 6, versículo 7, Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y este versículo, versículo 7, me da esperanza porque Jesucristo está, está mostrándoles quién es Él. Él está mostrando que Él es el siervo de todos, que él es manso, que él es humilde y que él es, él, es la manera en la que él reina, él sirve, como él es el mayor, él sirve al menor y eh, le dice Pedro tú no entiendes esta realidad pero la vas a entender, Pedro tú te vas a volver como yo soy, tú te vas a volver como yo soy en tu liderazgo pero también es necesario que tú entiendas esto, Pedro, porque en el caminar de tu apostolado y de tu ministerio vas a necesitar constantemente que yo te lave los pies. Y luego le dice, no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Jesús le responde, me encanta esto, le dice, si no te lavare, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Él le dice, Pedro, yo no me estoy humillando como, yo no me estoy bajando de mi posición de rey, como yo soy rey, yo sirvo a los a los menores, el mayor sirve al menor, pero yo estoy reinando cuando te lavo los pies. No estoy haciendo otra cosa, estoy reinando sobre ti, y si no me dejas servirte, entonces yo no puedo ser tu rey. Y esto es algo que te quiero decir hoy a ti, si tú quieres que el Señor sea el Señor de tu vida, que Jesucristo sea el rey y el Señor de tu vida, tienes que dejar que él sea tu siervo primero. Y esto es un shock para nosotros, esto nuestra tendencia como en nuestra mentalidad esclava y de este mundo es, Señor, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres que haga para ti, Señor? Déjanos hacer, déjanos hacer. Uh, al momento que Dios nos toca y empezamos a amar al Señor, queremos luego, luego hacer cosas para Él, lo cual es muy bueno. Pero Dios dice, si quieres que yo sea tu rey, tienes que entrar en la economía de mi reino y en mi reino el mayor sirve al menor. Así que déjame reinar sobre ti, déjame servirte, déjame lavarte los pies. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe que cuando Él empieza a servirnos y nosotros dejamos que el Rey de Reyes nos sirva, lo cual es un shock para el mundo, lo cual quebranta los principados y potestades. Él sabe que Él está sellando un principio de humildad que nos lleva a la cruz, que nos lleva a decir cómo es posible que este Rey perfecto me esté sirviendo a mí. Y eso nos lleva, nos, es como un ujier, como un edecán que nos lleva a la cruz para decir, Señor, si tú estás haciendo eso, Señor, quiero matar mi carne, Señor. Déjame ir a la cruz y déjame morir contigo porque tú eres digno de todo. ¿Cómo es posible, Señor? Y él sabe que cuando él lava nuestros pies, aparte de que hay una convicción de pecado, nuestro amor por él se levanta a otro nivel de resurrección. Llega a otro nivel porque no hay mayor amor que este que alguien ponga su vida por sus amigos y cuando Jesucristo está ahí abajo y volteamos a verlo abajo y está lavando nuestros pies con amor, con dedicación, lavándonos de nuestras culpas, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestros saques de onda en la vida y vemos que Jesús tiene paciencia y nos dice no te preocupes voy a lavar, déjame lavarte, es necesario que te lave, eso quebranta nuestra vida, hay un amor por él, pero también empieza a despertar un amor por nuestros amigos y por nuestros enemigos, eh, constantemente cuando voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, lava mis pies, aunque suene raro para mi carne, lava mis pies, Señor, estoy, estoy de malas hoy, tengo saques de ondas con gente, estas personas no me caen bien, Señor, realmente me gustaría darle tal vez unas bofetadas a estas personas, cuando estoy en ese, en mi carne ensalzada, tengo que ir y en vez de tratar de hacer cosas para Dios, tengo que ir y sentarme y dejar que el Rey me sirva. Y automáticamente empiezo a sentir el amor que ese hombre tiene por mis enemigos. Y, y muchas veces el Señor me dice, Benji, esa persona que te cae mal, que está hablando mal de ti, déjame decirte algo. Esa persona me ama. Esa persona no sabe quién eres. Esa persona no sabe quién es ella. Esa persona no sabe bien quién soy yo, pero tú tampoco. Así que déjame decirte algo. Esa persona cuando clama mi nombre en este momento... Ella puede sentir mi presencia. ¿Me dejarías usarte para bendecirla? Y yo digo, Dios, ¿quién eres? Y, y todos nuestros deudas que la gente nos debe, nuestros pequeños denarios que la gente nos debe, comparadas con la gran deuda que le vemos al Señor, en ese proceso de Él lavando nuestros pies, todo toma su verdadera proporción y nos damos cuenta que nuestras, las cosas, Fallas de otras personas en contra de nosotros se vuelve nada a comparación del amor perfecto de Dios hacia nosotros en nuestras debilidades. Entonces el hecho que Dios lave nuestros pies es un acto impresionante de amor, de humildad, de convicción de pecado. Pero también eso se vuelve un arma para nosotros amar a los demás, aún a nuestros enemigos. Y una vez más la promesa del versículo 7 cuando él dice tú no entiendes esto Pedro, Benji tú no entiendes esto. Pero deja que yo lo hago y lo vas a entender. Yo tomo esa promesa para mi vida. Dios, este es el tiempo en donde yo voy a poder entender este acto profético que hiciste. Déjame vivir en una vida en donde tú me sirves y yo te sirvo a ti en respuesta. Pensar que nosotros podemos servir a Dios sin nosotros haber recibido su amor primero es un acto de orgullo. Nosotros no podemos dar nada que nosotros no hayamos recibido. Todo todo don y toda dádiva perfecta proviene de lo alto. No hay nada que podamos hacer por Dios si antes no lo recibimos de Él. No hay nada que le podamos dar si antes Él no los dio primero. No podemos amar a la iglesia, no podemos amar a los demás, no podemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, si antes no tomamos el tiempo para que Él nos ame a nosotros. Así que hoy te quiero invitar, te quiero animar de parte de Dios. Deja que Él lave tus pies cuando te sientes indigno, cuando Satanás tomó lugar en tu vida, le diste pie al pecado por uno, dos, tres días, dos, tres, cuatro meses, te has sentido frío y lo, hiciste cosas y pecaste de una forma en donde tú sabías que estaba mal y ahora estás viviendo todas estas consecuencias del, del remordimiento, de la vergüenza de Satanás. Te sientes alejado de Dios y estás tratando de buscar cómo tratar de ganar tu posición una vez más frente a Dios. Déjame decirte, no la puedes ganar. La posición que tú tienes frente a Dios ya la ganó Jesucristo. Lo que necesitas hacer en, en medio de ese polvo que en nuestro caminar diario que hay en nuestros pies, la suciedad de nuestros pies, necesitas tomar el tiempo, cerrar la puerta de tu oficina tu cuarto, abrir las Escrituras y dejar que Él te ame. Deja que el siervo de todos te ame. Cuando tú no puedes encontrar a Dios y conectarte con su corazón por, debido al pecado y la condenación, y no hay nada que puedas hacer, decir señor quiero conectarme en adoración, pero estoy perdido en mis pensamientos. Voltea abajo, el Señor está ahí a tus pies, listo para lavarte. Déjame lavarte los pies. Así que deja que el Señor te lave, deja que el Señor quite toda suciedad, aún con sus lágrimas de tus pies, de tu corazón, de tus acciones. Deja que el Señor nos sirva. Él ama servirnos porque ese es un título. De él. Isaías 49 7. Él es el siervo aún de los tiranos. Él es el siervo de todos. Él es el esclavo de todos porque él es el rey de todos. El mayor de todos tiene que hacerse el menor de todos. Y eso, eso es lo que es Jesucristo. Ese es nuestro rey. Ese es el tipo de reino al que el Señor nos ha metido. Así que así que eso es lo que hoy te quería compartir. Y espero verte en el próximo video, en este próximo podcast. Si estos videos y si este podcast te, te bendice, te voy a pedir que te suscribas y también te voy a pedir que se lo compartas a quien tú creas que le va a servir. Dios te bendiga, nos vemos pronto.